0: 听众朋友们，大家好！您现在收听的是《半斤八两》，我是半斤，我是八两。大家好，上次我们聊到了一个大火的影片，所谓中国第一部本格推理电影《唐人街探案》。从片名上呢，我们当时有些
1: 有些联想啊，啊，总觉得有什么东西被我们给错过了
0: 。对对对。
1: 但后来一想，哎，不是有部影片叫《唐人街》吗？它也
0: 是跟推理有关，对吧？哎
1: 。是，我们就觉得
0: 这个可以聊一聊。嗯，所以我们今天呢，跟大家来聊一聊一九七四年。哎，由
1: 这个波兰斯基、杰克·尼克尔森主演，一部非常有名的电影《唐人街 c h i 大家已经享受过我的英语了啊，然后我们就可以，我们就可以走入正题了。好，呃，因为这部影片是七四年，嗯，七四年的时候大家都还没出生，对吧？所以呢。呃，看过的人应该不会特别多，就是我花那么分分钟的时间，简单的跟大家说一下这是个啥。嗯，讲什么事呢？啊、嗯，是这样的，在四十年代的洛杉矶唐人街，有一位警员 Jack， 啊，这个 Jack 就是由杰克尼克尔森尼克尔森饰演啊，他呢这个因为某件事情就辞职了，不当公务员了啊，嗯，成为了一名私家侦探。啊，私家侦探这个词儿，我们中国是不存在的，啊，但是美国有。这个私家侦探呢，每天就干一些什么，呃，呃这个抓小三啊，哎，呃，就是偷拍一些，就是这个东西的镜头啊，就偷拍一些画面啊，就干这种事儿啊，就是其实就这个偷拍课。但是某一天，嗯、这个有一位自称是莫兰雷太太的中年女性上门了，请 Jack。调查她丈夫的外遇，哎，又这种事儿，对吧？嗯，那杰克没办法，这种事儿我反正在我做，反正人家给钱嘛，对吧？我也很擅长，那我就干吧。哎，杰克发现穆拉磊是这个当地的水利总工程师，啊、呃，正在因为这个修这个水利大坝的问题啊，跟这个那一帮拥有土地的农民正在这个有纠纷。嗯，啊，随后呢，杰克就找到了一些穆拉磊偷情的照片。正当他以为这事儿已经结束了的时候，哎，第二天早上。当当当，有人来敲门，说我是莫拉雷太太，不许你再调查我先生。这可以看，哎，这人跟上次莫拉雷不一样啊！而且这个人我认识啊，这叫费唐纳威啊
0: ！而且美了好几个档次。对
1: 啊，这不一样啊，这肯定是有问题。然后杰克就是不行，我得查一下子怎么回事。”结果一查，莫拉雷死掉了。嗯，莫拉雷一死，这事更复杂了，严重了。哎，接下来之前那个假的莫拉雷太太也死掉了。嗯，哎，这个后面到底有什么问题？这一旦事件涉及到凶杀，警察也介入了，对不对？警察也是以前的 Jack 的同事，嗯，也是好好基友。然后 Jack 就一点点，透过这些蛛丝马迹，一点点查，一点点查，最后发现哦，问题在这个真正的 m o 里太太，就是 Evelyn 身上有问题。然后就是他就查 e f e l y n 是不是你干的，你先生？嗯，结果发现不是的，后面还有真正的原因。啊，这个原因我们就先不说了。对，但是他和这个艾芙琳坠入了爱河。对，事实上他一路穷追不舍，有一部分原因就是因为沉迷于这位艾芙琳的美色。嗯，好，这就是一个这个简单的故事。确实是美啊。对，对这个故事呢，大家一听啊，无非就是一个这个唐人街好像有点像啊，嗯、啊
0: 是吧？是吗？
1: 这跟《唐人街探案》似乎是也有点的像，也是一个人啊，也要去查一个事情。不过呢，他一开始呢，并没有受到冤屈，我们的 Jack 没有受到冤屈。他纯粹是想把这件事情给查出来。当他查到这件事情背后有个巨大的阴谋黑手的时候，他的良知告诉了自己，我已经无法这么旁观下去，我一定要把这个无辜的莫拉尼太太和他的女儿救走。但是，然而最终，在一个阴森黑暗的唐人街的夜晚，嗯，艾弗林被枪杀了，他的女儿被人带走了。杰克落了场空，他失败了，他的英雄梦破灭了
0: ，从此成就了影史上的黑色电影经典《唐人街》啊。好，
1: 我们说《唐人街》，大家一听啊，有个问题，嗯，大家肯定第一时间就想起来了，这我也看过很多《唐人街》的片子，就成龙先生对，成龙先生也拍过很多《唐人街》的影片，那这个片子好像其实跟《唐人街》没啥关系呀、啊？对呀、啊。你虽然大家，我刚刚强调了一下，说最后一幕发生在唐人街，那你不能因为最后一幕发生在唐人街，你叫唐人街，对不对？我要是最后一幕发生在澡堂，那我片子叫澡堂嘛，也不对、啊，是吧？这这,这不合适嘛？这跟唐人街探案一样，也跟唐人街没什么关系。对，我对这个片子很好奇，因为这片子是属于这个电影行业的一个这个标杆吧？对，一个在特别在他的故事讲述上，可谓是呃一代经典，所有人学电影呢、啊，基本上都会去研究研究这个片子。第一个我就想，为什么叫唐人街？啊，除了唐人街，就想起，就发现啊，原来这个为什么唐人街这个事儿啊，还是有一定的起源的。就是这个唐人街的片子跟很多我们看的片子不一样，它不是一个 IP 电影，就是它没有小说，没有游戏，呃，更没有什么漫画之类的东西，它就是由好莱坞当时的一个金牌编剧叫做罗伯·多纳德。我们翻译成中文叫做罗伯特·唐纳德先生。下回直接说中文。<笑>我们这位罗伯特·唐纳德先生呢，他呢是自己想写一个剧本，他想这个、写这个剧本的时候呢，他先想这个故事，但是他没有想好这个故事叫啥，然后他就去这个就跟在朋友这个跟朋友聊天的时候，他就发现这个有个朋友是一个警察，这个警察呢在那个唐人街待过，唐人街待过。然后这个同嗯，这、就、个、是、我们的罗伯特先生就很好奇，啊，我们编剧先生很好奇，说你们警察在唐人街干啥？就是每天都有什么业务，对吧？嗯,嗯，这方便我写剧本，对吧？写编故事。警察说、嗯、：nothing。<笑>这个这个罗伯特就很很奇怪，他说：哎，你们拿着纳税人的钱，那唐人街上的人也给钱，你怎么可以不提供服务了？这警察说：他说这是上头下的命令，就说我们什么都不做才是维护唐人街。嗯。啊，为啥？因为这个，这个唐人街啊，都是华人，华人的文化，和我们欧美这个与它的文化差太远了。就是我们在出手办事情的时候，其实弄没有搞明白到底是帮人家，还是在害人家，还是在就是协助犯罪，就是他们自己弄不明白。弄明白之后呢，他们就想，除非这个人已经死了，或者是事儿已经定了，我们再出动。这样呢，我们就不插手这里面那些事情，就不陷进去。哎，这个罗伯特先生一听，哎，这是个很绝佳的象征，它象征什么？它象征是自治区。对，他是意思就是说，哎，他是一个本身就是这个法治或者强权是无力的，嗯、或者是说，是是是无能为力。于是，他就第一，他想个办法，首先把杰克这个警员，这个前警员啊。他首先把他设定，他以前就在唐人街工作过。嗯、那么我们在故事当中后面有引申出一点点，就是 Jack 曾经说过，他说我以前就是曾经因为什么事情做错过一件事情，对吧？也是跟一个女人有关，也是跟一个女人有关。而我们一定一旦知道那个 Jack 之前在唐人街工作过，就估计那肯定是他在唐人街上发生过某一件事情，嗯、然后跟一个女人有关，然后他失败了，误了人的性命也好啊什么。是、嗯、什么也好，然后就是因为那件事情，让他心灰意冷，就离开了这个公务员队伍。嗯，哦，这下呢，这个故事，这个唐人街这个名字，又跟这个我们的主人公的过去一下子就联系在一起，而且又有了这个象征的意义。你包括那个 Jack 在影片的开头，影片一开场他不是查一个这个渔民太太什么，呃，也是一个偷外遇的外遇的故事，对吧？对，一开始也是外遇的故事。人家那那个那个那个他的客户说，我要回去弄死他。嗯、然后 Jack 就这么说，他说：“这事儿、啊、吧，这个你就睁一只眼闭一只眼吧。”就是意思就是你就别别那么认真，对吧？这事儿虽然我帮你查了，但是你不要太认真。这是从何而来呢？也是从他从唐人街上得到的生活经历而来。就是他应该像在唐人街的时候，应该一直像那些警察一样睁一只眼闭一只眼，不要介入。所以这也是他这个侦探身份的一个很有意思的，一开始的很有意思的一个地方，就是他只发现这个事情，但是一开始他是不介入的
0: 。我记得在费唐纳威登场的那个那场戏啊，嗯、这个 Jack 和他的同事开一个黄段子的玩笑，就是讲了关于中国人、华人的一个荤段子。对呀、啊，然后他很乐在其中在那儿笑，没想到背后是、哎
1: 、唐纳威登场，他就很尴尬。呃，这个唐人这个名字呢，我们说这个名字的由来一说，大家就懂了。但这里呢，还有一件就是，唐人这个故事啊，它也不是一个完全就是架空的故事。嗯、呃，诺伯特呢在写这个故事的时候，他还是找到了一些现实当中的资料。这个原来啊，当时这个洛杉矶有个很有名的故事，他听到这个故事之后。哎，他在想，哎，我得拍个电影，这个我得写个剧本出来。这故事呢是一个真实发生的事情，就在那个二十世纪初吧，嗯，这个西部的开发不是那个西部那几个大城市本来就是十九世纪末才那个做出来，对吧？嗯，然后十九世纪一直到二十世纪一直在大发展，那个、西部那几个城市，洛杉矶也是这样的。但洛杉矶一开始那个那个地儿建的那个地方风水不好，西那那边比较干，嗯，对吧？干旱，雨水也少。那个雨水一少了，这个这个人民群众就觉得过得不爽，过得不爽，然后就只能大大伙那个市民们就想，咱们是不是这个把这个城市的地方，因为那个时候城市不大，对吧？你要想搬，你要想挪动还是很方便，不像咱们北京这么大了，你要把市政府挪到通州多辛苦，对吧？那个时候很容易，你多人就说搬就搬。但是搬你也得有个目标，对不对？你说去哪搬？好，去哪搬？这个市民们就开始想去哪儿办，这个时候呢，一帮有钱人，一帮大财主就觉得，哎，这里面我也可以做生意啊。啊这个大财主们就第一时间找到了市长啊、议员啊什么的，说：“咱们合伙挣这笔钱，怎么挣钱呢？买地。对，买地。那个先，我用极低的价格从你市政府这儿。”我批一块地，但是那个时候很多地啊是有有主的，对吧？他可以偷偷，他们先用低价先买了，然后旁边没有那个主的，或又从从政府那儿走什么手续把那地买下来，然后买了很大一片地，买了很大一片地，先是那个地产商是吧？买了很大一片地，然后就和市政府一起，这个跟那些政界人一起开始炒作那片地，说先说第一，政府要搬到那边去；第二，那边有水。然后这个，这个配套设施也能够很齐全，大家赶紧去那儿买楼吧。但是其实那个时候也就一堆，这估计也就是一堆水泥在那儿吧，还没有楼。那人民群众纷纷去买地，买了地之后，人民群众发现一个问题，没有水啊。这个时候地产商就说有水，我的那个地方有个有个有有条那个有条溪谷，叫做埃文斯溪谷，里面有很多的水。嗯，有埃文斯溪谷，我建个大坝。把那个 I N C 我挡住，把那个水引到我们这儿，这不淡水就丰富了吗？河流里面的水也引过来，这水不就丰富了吗？你们就不用担心没水了。然后，但是我要做这个水坝呢，你得给钱，嗯，对吧？我发行这个水坝的那个债券，啊，多少多少的，到时候可以还息哦。我给你借，我给你借钱，嗯。然后地产商，然后通过这个方式弄到了很多钱，嗯。他们一面建水坝，一面就建房子，对吧？房子有一部分钱，对吧？人家可能只付了首付，什么没那么多钱。他们反正就是空手套白狼，拿这个钱一万斤水吧，一面在那个，不够是吧？不够我再管、嗯、你要，你也，到后来这个当时的那个市民也不是傻子，就说你怎么总找我拿钱对不对？我不要那房子，或者说那个你赶紧把房子给我，我不管你。嗯、然后这个时候，这个地产商和政府就急了，他们想又想了个办法，他们跟水利局说好。我们唐人街电影里面穿悬疑剧啊，他们这个地地毯商就跟玄学剧说：“把大量的淡水给倒了。本来那个时候这个又干对吧？淡水又倒了，本来还很硬气的那些市民们过不惯苦日子对吧？说赶紧给钱，你赶紧让我搬过去吧。然后又给钱，正好又给钱，然后就用这一手，这个这个人民群众的钱全被这个这个官员和……呃，那个地毯上给拿走了，然后最后当然了，大坝还是建好了，嗯，这个洛杉矶确实获得了水源，这人民群众好像也搬过去，一切都好像非常的合理，对吧？一切都很合理，好，这个差别就在于两点：第一，人民群众搬过去后都没钱了，又得跟又得为这个地产奋斗三十年；第二就是，那个溪谷，因为那个建建了个大坝嘛，那个水全被引到这个大坝这边来了嘛，这个溪谷就没了。然后这个事件就叫做强奸埃文斯西谷事件。哎，这哥们儿，这个我们编剧家人一听，哎，这故事有意思，他就决定从这个故事着手。但这个故事一听又很复杂，对吧？你想一想，中间又牵扯到那个政治人物，这个商业商界大商界大科大咖，然后市民们呢又是很大一个群体，你又不好讲，所以他讲了讲去，最后就找了一个侦探片的壳。嗯，就从一个 Jack 这个角角色在影片当中，嗯、就像、是、跟就是观众带入那个角色吧，嗯、跟观众一起一点点发现，相当于他又从一个外来者的视角去慢慢慢慢找了这样一个小的突破口，然后带入进去，这就是这个故事的原来表层和里层。对，这个归表层里层，他其实基本上没有什么变化，他就把那个呃时代，然后从二十世纪初换到了四十年代，然后这个洛杉矶干旱没变。这个倒水，没错是吧？发行债券里边也有对吧？这个基本都有。嗯。所以啊，这个故
0: 事就很有意思。嗯、所以矛盾就作集中作用在这个
1: 水利局的官员。对他相当于找了个切入点之后，就说那个莫拉雷先生，就是我们的这个呃杰克去调查的那个人，莫拉雷太太让他叫那个人，他就是水利局的总工程师嘛。嗯。就是一开始就是水利工工程师死掉了，想为什么死呢、哦？我们一点点查出来，因为这个工程师他不愿意跟这个同流合污，对吧？嗯、他不愿意把水倒掉，不愿意去欺骗人民。哎，这个就被人为暗杀而杀他的人偏偏是一位著名导演，叫休斯顿先生，约翰休斯顿
0: 啊，在这里扮演着一个地方恶霸
1: 。啊，对，地方恶霸，他不仅是恶霸。更重要的是，他是穆拉里太太的父亲，也就是说，他是这个工程师的岳父。对，是总工程师岳父。但是为了钱，嗯、他可以派人把总他的女婿给弄死。这叫休斯敦，这个呃，大家可能还不是特别的熟悉，但他确实拍过一些非常有意思的影片，呃、比如《马耳他之鹰》。《马耳他之鹰》是对，这个电影呢，其实有很多指代和致敬的东西。对于这个我们的这些迷影人士来说啊。可能有一些纸袋吧，那个我们可以后面再说。他拍的很有名的片子，嗯、呃，包括那个《碧血金沙》，对吧？嗯，《夜南人未尽》，啊《胜利大逃亡》啊，《胜利大逃亡》可是史泰龙演的，《非洲女王号》，《马耳他之音啊，一听都是一些这个是好莱坞的大导演，大导演，而且他的片子，这是一听看过的片子都知道，他的片子其实有点偏。那个时候非常受欢迎的黑色电影，《这夜阑人未静》也是一个很非常经典的一个黑色电影。那他拍了相当多的黑色电影，而接下来我们要一说就是《唐人街》，他本身也是一个很有很经典的黑色电影，对吧？然后他这个黑电影中间的大反派，请了一位黑色电影的名导演，嗯，长得一副为富不人的样子，啊<出>，能能出演，出演得还那么棒，嗯、我觉得这个。本身这个找这个找这个人找这个事儿就就就已经很神了
0: 。而杰克·尼克尔森呢，演的这个私家侦探 Jack， 也因为这个往脸上往鼻子上贴个白胶布，成为了好
1: 莱坞银幕经典形象啊。他是不是给劈了把鼻子给那个割了？嗯、割了。嗯、你说这哥们儿也是够惨的。一开始呢，他以为这是去偷拍一个富豪包二奶，啊，结果发现不是真正的，他这个事被人骗了。心想我堂堂啊侦探 j a 怎么可以被人骗？我得把这个这小袄件给弄出来。然后他那个他就他就他就想，哎，我接着我被人骗，的就有人骗我对吧？我得把那个假的那个文案他得找出来。就跑去看，人家死掉了、哎。
0: 哎
1: 对，死掉了之后，哇，死这个、事儿怎么可以呢、啊？不再这么简单了、啊。警察也介入了，事儿他自己的他自己也也也也也是对吧？他就得想，我得把事儿给找出来。一找发现哦，很有可能是很，很后来又慢慢慢慢找到了这个。这个莫奈太太的老爹啊，一点点找到，哎，他就调查那个，他就一开始肯定是调查那个莫奈先生到底干嘛，对不对？嗯、然后发现，哎，莫奈先生干的这个事儿，似乎背后有原因啊。这个作为这个总工程师啊，牵扯到了这个政商阴谋当中，然后不幸被人给陷害，对吧？嗯。毕竟有了死亡事件嘛。所以呢，这事儿是一点点不开的。他这个一开始只是一件小事儿，个人家庭问题。这后来变成一个凶杀案，这后来变成了洛杉矶人民的问题。
0: 他最后又回归了家庭问题，嗯、
1: 当然他最后他是还没干成。嗯
0: ，所以我们由此延展一下，这个《唐人街探案》是不是在向《唐人街》致敬了？因为他有故事套
1: 故事，对吧？我倒是觉得《唐人街探案》，唐人街我可不可以待会说？因为我觉得它是另外一种东西。我待会给你讲讲我的一个故事，我觉得可以震惊大家。如果大家喜欢的话啊，嗯，我倒是觉得这个《唐人街》本身。非常有意思的地方，你比方说杰克·尼克尔森和费·唐维薇这两位演员，嗯，本身也很有趣，因为在之前费·唐维薇最成功的一个角色就是《赤熊大道》里面的那个、啊、邦尼和克莱德的邦尼。呃,呃，邦尼·克莱德在《赤熊大道》里面演的是一个打劫银行的女劫匪，对吧？嗯，然后打遍天下，直到最后 game over 的故事，被人乱枪射死。杰克·尼克尔森，那他说的这个银幕形象可就多了。但他的荧屏上最有名的，应该还是《飞跃疯人院》里面那个傻逼呵呵在反抗的那个暴躁青年的角色，对吧？啊，暴躁中年，反抗护士长的领袖<对>啊。对，但是有没有发现他这个？我是觉得他这个的人吧，他演的很多东西其实有点像，就是呃，比如《闪灵》里面的那个。对，《闪灵》呃、作家、啊。呃，然后肖遥其实那个时候是个配角。嗯唐人街，唐人街没过两年就是闪灵，然后再过两年，呃，没没过两年就是飞枫院，飞枫院之后没过两年就变成闪灵了。闪灵呢，一直到后来零六年他演了美国无间道》，嗯、然后你就发现他他这哥们儿吧，他的呃这个形象啊，就特别适合演这种就是有一点点坏的呃那种叛逆的一个不守规矩的人的形象，对、嗯、吧？他他那都是慢慢的。开始的时候，他就是那个还是一个像有点像中产阶级的样子，直到一旦他开始笑，这事儿就有问题了。嗯、<笑>这哥们儿太有名了，就他人家是赫赫有名的“鲨鱼笑”，嗯，就是一笑，大家就觉得、嗯、哎，这人撩来了，露牙了，哎，这人撩一来你就知道这事儿坏了。你看他的那个闪灵里面，你就不能笑，一笑这事就黄了，你就知道哎。出问题了，《飞越疯人里面你知道，一笑这哥、个、们就干啥事儿，然后《唐人街》也是，一笑你就是根本不正常，就脑子就抽风。嗯，对，所以我后来想，这哥、个、们之所以能去演《飞越疯人也是因为只要他笑，他真的就像一个疯子，就是特别有爆发力的那一种。然后永远永远都是一个类型的角色，但是他当然就不停的变化。啊，总的来说都是那种，呃，叛逆的、愤怒的，然后。火气很大，然后有点坏，然后就是你很难很难一看始就说他是好人那种，嗯，或者他就不是个好人，嗯，这
0: 个喜欢看球
1: 的看篮球的同学们应
0: 该知道，在这个 NBA 有一支球队叫洛杉矶湖人队，在湖人队的主场经常会出现一个就是穿着打扮很随意的人，疯疯癫癫的，老能看见他。这个人就是杰克尼克森啊，就
1: 经常坐在第一排、第二排吧。对他有湖人队的股份的，应该是嗯，反正他就是永远都坐在一个非常、嗯、非常、非常显眼的位置。对，这个主场的话，只要他没去拍戏什么的，基本上镜头都会给到他。嗯，对，大家看到他之后应该会特别眼熟，但是眼熟的可能是一个年老头啊、呃，年老的一个杰克尼克,尼克森吧。然后再说到这个导演，费唐纳威还没有说。啊，费唐薇还没说。费唐薇她其实还是蛮蛮蛮蛮蛮走运的一个人。在《雌雄大盗》之前，女性那么叛逆的角色应该是没有吧？我的印象。在美国很少有。对，其实应该是很少见的。然后她演的那个，然后就一下子就特别特别红。然后后来，呃，她《雌雄大盗》的时候，她是拿到了这个奥斯卡的女主提名。后来《唐人街》她也拿到了主女主提名，但都没拿奖啊。又过了两年，在电视台风云的时候，他终于拿到了一个影后，所以他这个人就是后边就没了，好像。但后面他就没那么，他这个人运气特别好
0: 。我们知道，真正能够征服好莱坞的，无论是导演还是演员，一定是移民的啊。当然这样说有点绝对啊，但是大多数啊、呃，能够征服好莱坞观众的和好莱坞官方的，或者有所成就的，比较多的是移民导演和移民演员啊。你比如说早期的这个。刘别谦，哎，刘别谦，啊、中国人民耳熟能详的刘老师。还有这个意,意大利意大利导演啊，这个生活真美好，那个叫什么来着？呃，卡普拉，
1: 卡普拉，哎
0: ，这这些移民导演在美国是非常受欢
1: 迎的啊。还有西区考克、哦
0: ，对，啊，这个这个英国人啊，我们的唐人街的导演罗曼波兰斯基，嗯嗯他是波兰人啊、嗯嗯嗯、啊，呃，当然现在他被美国通缉啊，所以这个。波兰斯基，我们大家是耳熟能详的导演啊。最近的作品像这个《杀戮》，再往前一点呢，有这个《影子携手》，也是一部黑色电影啊，揭政坛黑幕的。最有名的，实际上是战胜了《辛德勒名单》的那个影片，叫做《钢琴家》。那其实早期的呢，波兰斯基呢有很多很出色的作品，比如说
1: 《水中刀》啊，《唐人街》呃，这个《罗斯玛丽的婴儿》。嗯，但是呢，问题就出就出在《罗斯玛丽的婴儿,这儿》这。这个《诺斯玛丽婴儿》应该是七六九七零年左右拍的吧？然后拍完之后，它是个恐怖片，对对吧？恐怖片里面的影片当中呢，就是有一个邪教组织叫做“魔鬼家族”，对吧？嗯，那个婴儿就是他们的圣子。嗯，啊，讲的是一个这样的故事。这个故事呢，讲的是好，嗯，呃，人民群众一看就傻了吧，很多人看了之后呢，就不能自保。其中呢。有一个邪教组织的人啊，这个这个这个家族啊非常有名啊，我们就不说了，免得这个让大家也不爽。这也是个也是个美国也很有名的一个家族家族事件啊。这个家族的人呢，就觉得这个，既然你拍了这个魔鬼家族，那我就让你见识一下什么叫做魔鬼家族。于是，在七零年，他就闯入了波兰斯基家中。然后就把他怀孕八个月的妻子给杀了，啊、杀了之后呢，还取出了婴儿，八个月的婴儿。同时遇害的呢还有波兰斯基的四个朋友。那波兰斯基当时呢正好在外地去准备拍片子，不在家，然后那个就就就躲过一劫，对吧？躲过一劫之后呢，当然这个任何一个人啊遇到这样的打击，那都会很很抓狂，对吧？嗯然后他就无法继续工作了，然后就离开了美国，嗯、回到了欧洲，一待呢就是待了三四年，待了三四年之后，然后那个我们的罗伯特唐拉·唐纳德写了这个剧本之后，就给了他，想，这片场呢就是制片公司给了波兰斯基，就是问他你还想不想帮他拍片子？嗯，波兰斯基看了这个东西之后说，我想拍这个剧本也好，但是呢我要改，因为原版的剧本当中是什么呢？是 Jack 和 Evelyn、嗯。带着艾弗琳的女儿一起逃去了墨西哥，哎，是一个 happy ending 的结尾，是就是最后他成功逃脱了。嗯、Jack 还是一个算是一个，呃，好莱坞电影的英雄形象吧，嗯、是吧？是个成功，最后是有一定成功的英雄。那么，嗯、波澜西部片的结对对，对啊、波兰斯蒂说：“我不要这样。”他说：“我不相信他能够成功。”嗯，我要改。于是，这个影片的结尾就改成了现在的这个一个低落的。呃，一个失败的结局就成了黑色电影。对，然后就成了很，这个就成了黑色电影的经典。嗯、然后，这是没完，他改了结尾之后，这个主要的奖项的那个奥斯卡提名都拿到了，什么最佳影片、最的导演、最佳男女主角，嗯、呃，编剧什么全拿到最后拿到奖的只有最佳原创剧本，也就是被他改的这个结尾的这个剧本拿到奖，其他所有人不管杰克·尼克尔森、费德南维他自己，没有任何人拿到奖。这也是当时一个特别搞笑的事情。好莱坞一向这样啊，嗯、啊、对，所以这个片子当时他当时说选选选选约翰休斯敦，也是，据说也是他这个剧本给到约翰休斯敦那儿，估计啊人家自己想拍，哦，老爷子估计自己也是想拍，当时都布兰斯没让拍啊，因为那个时候，呃七十年代七差不多七五年的嘛。年纪也大了就没有让老爷子自己上手。我们印象当中啊，因为我们没有说老爷子，我们刚说老爷子是个很有名的导演，对吧？然后又说了老爷子那个时候就是拍黑色电影，拍黑色电影、黑色电影的大导演、啊、马尔塔之鹰那就是黑色电影的一代神作啊。我们之前有提过黑色电影吗？有，有提过黑色电影。那有提过黑色电影，我就不重复了。就是从《绝望的斯敦》出现在这片当中，他其实有有点这个迷影文化在里边，对吧？致敬，有点致敬在里边。啊，但是这片还没完。这个《唐人街》这个拍完之后啊，呃，大家都喜欢这个片子。呃、过了好多年，过了好多年，一晃二三十年吧。就说了《唐人街二》嘛？啊，没有《唐人街二》。哦。这个大家又说，哦、我们还是再搞一部吧？搞一部什么呢？这个时候搞了一部影片，叫做《诺城风云》。哦。就罗素克·克劳主演。这影片当中那几个主角呢，还真的都是名声显赫。凯文·史派西。嗯、当时你想啊，那个时候还是九七年。《洛城风云》应该是九七年吧，也叫《洛城机密》对，《洛城风云》也叫《洛城机密》。那是金贝辛格
0: 性感出镜，然后还有好像是不是还有盖皮尔斯
1: ？对，就是三个人嘛，三个主角对不对？三个主角，一个是力大如牛的壮汉罗素克劳，呃，另外一个是派来负责这个智慧担当的盖皮尔斯，以及负责这个腹黑担当的凯文斯派西项目总统。这三个人在洛杉矶揭露一个政府腐败现象的一部黑色电影，嗯，九七年拍的这一部，当时票房虽然不怎么样，口碑还不错，挺受欢迎的，有奖吧？嗯，还有点有有有,有一点点吧。然后大家当时呢，其实，呃，是拿到了奥斯卡最佳影片的提名，然后戛纳呢还入选了主竞赛单元，还是那一年日本电影学院奖的最佳外语片，很神奇吧？这个片子口碑其实挺棒的，它呢是根据那个一部小说改编的。有趣的是，虽然是九七年拍的，而这个故事呢却是程序的是五十年代的诺《洛神记》。哦，哎，你看一下，这是有意思的。那那个是七十年代拍四十年《洛神记》，对吧？嗯。Mm. 我们在九十年代末了，我们又拍了个《年诺人洛神记》，又跟当时《唐人街》接轨了。那这个片子的风格、影像很多东西都是努力往那个《唐人街上》上靠，但是不不过它更光明一些吧，就是更亮一些。这个影片讲的就是这个。呃，凯文·斯派西一开始呢也是个警界名人，这个经常这个腹黑一下，对吧？嗯，在警界里面算是有点小地位吧。跟八卦记者关系不错，经常我卖点消息给你啊，然后你就可以这个呃揭发一点什么桃色新闻呐、啊，然后呢我就去赚点外快，对吧？我反正因为我想这个找这种新闻也,也也很容易，对吧？然后我呢既可以勒索一下这个明星，然后也能从你八卦小小报记者那挣点钱，那挺棒的，对吧？这个生意真是做的，而盖皮尔斯呢，就是子承父业，智慧担当啊，绝对是个正义的、啊，就跟那个《黑暗骑士》里面那个，就是那个年轻的检察官一样，一开始是个这样的人，他做事很严谨，雄心勃勃想干点大事业。然后罗素克劳呢，就有点像另外一部影片《铁面无私》<哇>，<笑>凯文克斯特纳，对，铁面无私，个性冲动，总是呢被人笑。然后因为一起命案，这三个人联系在一起。因为是五十年代，那个命案一开始黑人嫌疑犯，一开始呢很快就结案，了。但是这个盖皮尔斯觉得这事有问题，他就说服了罗斯克科和凯文斯派西，但是呢，这个罗斯克呢开始不跟他们干，罗斯科自己干，凯文斯派西呢又有自己的主意，然后三个人三条，几乎三条的一起往前走，然后一点点，很快就卷入了一起，其实是席卷当时的洛杉矶的这个明星事件。嗯，哎，后来才知道这些明星背后有阴谋，有跟政界的阴谋，然后贪污、谋杀、毒品啊，有人给毒品给明星，然后从控制这些这个明星的逃税行为一系列呀、啊，然后又向这个当地政府行贿，包括性贿赂和钱的贿赂，然后获得这个商商人就获得了这个利益。美国真黑暗啊！你看这没黑暗、啊，你看是不是又很像《唐人街》这个故事？嗯，就是至少我们说这个这个最后揭开了这个东西啊。《唐人街》，哎，你看这就是一部标准的黑色电影的做派。当然，呃，我可以这个提前剧透一下：我们可怜的夏目总统当中，很不幸被人给毙了。嗯，<笑>但是啊，这个影片有个光明的结局，对，就罗素克劳，最后虽然被人揍的这个鼻青脸肿，然后，哎，这儿也有一个经历吗？他最后也是被人揍的鼻青脸肿，也是脸上贴了几块疤，好像是蒙事吧，嗯、就跟那个《唐人街》里面鼻子上贴块疤的杰克尼克森一样，但是。是罗斯克狼还是盖皮儿？就带着姑娘走了。那罗斯克劳带着姑娘啊、哦，罗斯克劳，最后载香车美女跑了，嗯，成功了啊！就这一点上呢，就是还是与时俱进的吧。就是说，美国虽然很黑暗啊，<他>但是还是个好莱坞标准啊。对对对，美国虽然很黑暗，但是五十年代呢和四十年代就是相比是进步了，对吧
0: ？对。而这
1: 个高下之分就在于波兰斯基他不会屈
0: 从于好莱坞的标准，尤其在两部黑色电影中啊，呃，波兰斯基这个影像上的节奏感。其实是非常欧洲电影的，包括它镜头的长度，以及它整个的调度，都是颇具作者电影标签的，或者说是作者电影风格的。那么，呃，这个《落成机密》呢，其实更多的像是一个略微高于类型片一点点的这样一个
1: 类型片。对，它基本上还是一个类型片吧。但《洛成洛城机密》你就看着很爽。
0: 因为罗素·克劳嘛、啊，那很嗨，你觉得哎、嗯、<诶>很嗨，把那个椅子直接就给
1: 掰了，啊、对,<吧>对对对很嗨。啊，这个《唐人街》的时候呢，你觉得不会很嗨，你会很投入进去看，但是不是那种嗨法，就是嗨法不一样。嗯，唐唐<那>人街是一点一点点渗透你。对，你比方说那个片头一开始，这个 Jack 第一次他不是帮一个渔民拍了他老婆偷汉子的那个照片，嗯、对吧？对，拍的津津有味。啊、拍的津津有味，嗯、然后那个渔民看到之后大喊一声。我要杀了他！我要杀了那个汉子！我要杀了隔壁楼！然后，杰克就把他推出了门。他说：“杀人可以，但如果杀人又想不被惩罚，就得有很多钱。你有很多钱吗？”然后就这样把这个秘密给劝走了。嗯。而一开始我们就就没有意识到这句话，他最后我们意识到，杀人又不会惩罚，你知道有很多钱就行了。而影片的结尾也是这样，杀了人的大反派老头。哎。他有很多钱，所以他根本就不需要为此负责。所以这是一个处处留了，留了这个点的故事。每一个地方，比方说这个，这个影片的最后，邪恶的权贵恶贯满盈。这个恶贯满盈，我们有些东西不能剧透，是吧？就不说了。嗯。但他没有受到任何处罚。人性最最罪恶的一点、啊。对，杰克被击败了，这个还想反抗。这个时候，他以前的警察朋友说，嗯、呃。到此为止吧，他说这里是唐人街，到此为止吧，意思就是你懂的啊，你懂的。嗯、然后大坏蛋就带走了这个，他想送走的、送去墨西哥的那个女孩，嗯，而他爱的姑娘，再一次死在了唐人街、嗯、啊！我们知道他之前肯定有姑娘也死在这儿了，对，再一次死死在了唐人街，简直就是洛杉矶
0: 的西西弗斯啊，嗯啊，所以这个宿命论，也是黑色电影的。标签之一，所以这个《洛城机密》呢，结尾过于光
1: 明，它更像是警匪片，不能说它是黑色电影。然后说农村机密呢，我们其实可以说到《铁面无斯，对吧？《铁面无斯是八二年代拍的，
0: 那可是，哎呀，那可是超强卡斯啊啊，山姆·佩金帕是吧？呃，他他是布莱恩·德·帕尔玛的作品
1: 啊，布兰德·帕尔玛
0: 对，由当红男星凯文科斯特纳主演啊，扮演一个正义警长，禁酒令时期。而我们看到的大反派阿尔卡彭是由这个罗巴迪路。高级的演出
1: ，然而我们不要忘了，
0: 里面还有《地带零零七》肖恩康纳利。哎，肖恩康纳利演一个老警察，对吧？最后一步一步被人就打成了筛子眼然后一步一步爬。<对>但
1: 是我们想，这里面也是三人党一起挑战，对吧？一个是凯文·特斯拉，一个是肖恩·康纳利，但是还有一个人也是个非常有名的演员——神枪手安迪·加西亚，对吧、哎？这个大家对安迪·加西亚呢可能不了解，但是这个人看了之后，你发现这是一个
0: 颜值担当啊，绝
1: 对是颜值担当的古巴人啊。想，首先一个古巴出生在古巴哈瓦那的人，在好莱坞成为这个顶级明星，你就想那得帅到什么程度？对对对，对吧？这个，这个就一下子就懂了
0: 。他在这个《教父》三部曲的第三部，哎，演这个爱云帕仙奴的
1: 这个侄子，对侄子。嗯，如果大家还想知道这哥们儿还干过啥的话，那么推荐大家看一看他。出演并担任了制片工作的有一个人叫做莫迪尼阿尼，大家你说中文、嗯啊、莫迪尼阿尼、啊、这个呢，这个著名的意大利画家对吧？他的太太啊，他的女人和这个当时的毕卡索还有一段啊，那个那个啥、啊，他们共用的模特，也就是共用的情妇。这个在呃我们的五迪·艾伦之前拍那个《午夜巴黎》当中，我记得他好像也出现过。当时也是黄金时代、啊、顶级的艺术家，啊、他出演了一个这样的角色，哦、好像还自导自演了一个《古巴风云》是吧？就是一个很
0: 有才华，对吧？不是只靠颜值吃饭的
1: 。对，但是他确实非常的神奇。那个《十三罗汉》里面有他，对，演一个港派的，是十十几罗汉，我记得应该是十一罗汉吧，十一罗汉演那个赌场老板，嗯，对，港的一个。对对对他演过的著名影片很多，这个雷德利·斯科特的《黑雨》他演了，这个《铁人乌斯》呢也是三雄斗大怪，对，啊，这跟大家看就明白了，难度降低了。唐人街的时候，我们的 Jack 只有一个人，他虽然有个助手，我记得他好像一个助手两个助手，他有助手，他那个但是起不了什么作用。侦探时他有跟班，但是那个助手能够跟肖恩·康康利和安迪·加西亚相比吗？当然不能。能够跟罗斯克拉和凯文·斯派西比吗？当然也不能。但是。到了《闹神机密》和《铁面无私》的时候，就是三个人联手斗一个人了啊，这个难度就大大降低了。但是反派也厉害了，约翰·休斯顿之后呢
0: ，出演大反派的是劳巴迪诺。那么这个劳巴迪诺演的是美国禁酒令上第一恶棍阿尔卡彭。在这个布莱恩·德·帕尔玛导演的这种这个疯狂的场面调度之下，我们可以看到。致敬经典的桥段，这个战舰波将金号的奥德萨阶梯桥段，啊，这个大家是津津乐道的。啊、他找了个破火车站啊，在这个大厅拍了一段毫无理由的、啊、这个奥德萨阶梯
1: 。<笑>嗯，但是喜欢电影的朋友们还是可以看看这两部，这两部呢。呃，洛城奇密更像黑色电影一些，因为它的很多事情确实发生在黑暗的黑夜当中啊，然后它的用光啊还是很努力的往那个方面靠，因为他讲的故事毕竟也是讲的五十年代的故事嘛，对不对？很好，更合适。嗯、呃，因为他黑色电影大本毕竟也就是四五十年代嘛，是吧？更好合适。铁面无私呢是发生在三十年代的事情，比他们更早，但是发生在芝加哥，但是这事儿一旦在芝加哥吧，不知道为什么这个整个整个画面感就不一样了。我印象当中特别深刻的就是。呃，里面当中有一群人骑着马去，所以他们致敬了西部片啊。对他们有有一群当中，他们为了拦住这个坏蛋，他们甚至骑着马去，对，好像在拦拦一堵桥，拦一堵桥。你可以想象，一群人坐马开枪，然后去，嗯，挡住那个桥上的那个车的和人。你可以想象那是个什么样的画面，就是他就破了一下芝加哥的都市。嗯，对，他已经破开了芝加哥的都市，他已经不是一个我们那个黑色电影了。嗯，但呢，很多很多东西也挺好看的，大家可以去看一眼。然后最后我们再翻回来，最后再说，我们一开始聊唐人街的起源。当然，我们是因为受到了《唐人街探案》的启发。对对对对。但是《唐人街探案》呢，呃，就像我们之前说的。嗯我不不觉得《唐人街探案》是一个探案片啊，嗯、我并没那么觉得，它是一个动作很很有意思的动作戏。嗯，因为我最近呢在做一个科幻片哦，哎《银翼杀手三》啊，还真不是《普罗米修斯》这个、啊，这个片子叫做《双虎屠龙二》哦，《双虎屠龙》哦、嗯。这片子呢就讲一个，我、哦、当然我还大家不要大玩我的故事啊，我可以跟大家讲跟他说一下，就是在未来世界啊，在科幻发展到一定程度的未来世界。这个大家在两个世界生活，就不不仅仅是在现实世界中生活，这个世界多出了第四个维度，嗯、就是虚拟世界的维度。嗯、我们在现实当中，我们有时间、空间，还有你这个 X Y Z 走，对吧？嗯、这个是空间两位，时间一位，走完了三位。在虚拟当中还有第四位。你可以进入虚拟世界，干很多很多的事情，比如说，你可以在虚拟世界体验杀人放火啊。然后，但是呢，你在虚拟世界防火，那是在一固定区域啊。啊，你可以杀人放火。我们就是侠盗猎车手。嗯，对对，你可以玩那个。然后你可以在虚拟世界呢，跟你在这个加拿大的朋友见面，坐在一起说话，啊、对吧？这样就跨越了地域的限制。嗯。哎、呃，然后呢，你也可以在虚拟世界这个跟你最想、嗯、最喜爱的明星亲切的交流。哦，有多亲近？啊，亲近就是你看,看你能花多少钱是是？嗯，你能花多少钱吧？哦、对吧？对就是虚拟世界，那虚拟世界呢，甚至可以让这个，呃，这个残疾人重见光明啊，或者是说重新可以获得运，能够自由的运动啊。不是阿凡达吗？就是虚拟世界嘛、啊。哦。然后是未来世界，就有一个这样的虚拟世界，大家可以在虚拟世界里面生活，跟现实世界是完全对应的。就是说你的年龄什么东西对应但是其他你可以不对应。然后你不喜欢你这个面部，哎，你可以换一个面部，对吧？也可以换。嗯，大家就觉得很畅快，我可以隐藏自己，啊，这个虚拟世界很棒。然后在这个虚拟世界，发生了一起这个案件，因为按照你在虚拟世界杀人然后放火你只能在游戏区域玩。但是有一天，他们在虚拟世界的正常区里面也玩了一把，就发生了一案件。然后虚拟世界的管理员，你的这有这个工程师对吧？就想，哎，这种事情以前没有在虚拟世界发生过，对吧？嗯我这虚拟世界没有这个治安部门怎么办？我只好找警察来。找那个警察说啊，你登录我们虚拟世界吧，我给你一个账户，给你权限，你能给我调查这个案件，对吧？嗯。这是正常的调查案件。啊。然后这个时候呢，有一个被冤枉的这个匪徒也上了这个虚拟世界，他有洗刷的冤屈。嗯。然后一警一匪在虚拟世界相遇了。然后他们噼噼噼噼啪啪啪啪啊，金打王牌对王牌。王牌最后他们找一起联手，一开始他们俩死掐，后来他们一起联手。找出了这个幕后大坏蛋，然后从虚拟世界里面找出了他的位置，然后在现实当中对应把他揪了出来。然后我把这故事讲完，突然发现，怎么跟我最近看过的一个片子很像啊？哎，这个片子不就是《唐人街探案》吗？所以意义是什么呢？意义就是，我意识到未来的科幻片，我意识到这个《唐人街探案》它其实就是为我们的科幻片打开了一扇新的大门。唐人街，泰国，曼谷。它事实上就是一个科幻的世界，我们可以在那儿发生任何事情，把警匪片在虚拟世界完成。所以，听众朋友们，我给你们一个新的生财之道。如果你们有编剧的、有导演的，你们听了之后，你马上去跟你们你们公司说，我们做一个虚拟世界的故事。我们在虚拟世界里面可以破坏一切规则，只要我们最后说这是虚拟世界，然后最后在现实的时候，我们把它拎回来，让坏人绳之以法。我说可以做三级片，可以啊。反正都是虚拟的。哦，我现在开始征集女演员啊！啊，嗯，对，这个就是，这就是相当于是，如果有听众朋友们听到最后，听到这儿了啊，这就是送给大家的彩蛋。嗯，啊，大家不要介意，拿回去吧。从唐人街探案说到了
0: 虚拟世界犯罪，嗯、我们这一期就为什么脑洞最大的一期哈、啊？那就呃，我还是在征集女演员哈、啊。那么感谢大家收听这一期的半斤八两<好>啊，我们下次再见。好，各位再见。